0: Bem-vindos ao Mentorcast. Aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções. Aqui você vai se tornar protagonista da sua vida, liderar pessoas, gestão de pessoas. Tudo isso a gente traz aqui com a nossa equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo, com a blusa do seu avô, novamente <risos> <com ela. risos> Gente, você que é isso. assistiu o primeiro episódio, você vai entender, vai entender. O, que é. eu, o comentário que eu fiz. <risos> Ó, tanto que ele nem falou do prazer em nem narrar. É! é.
1: Caraca!
2: Aqui na minha frente
0: agora, a Teixeirinha.
2: <risos> Fala, gente, tudo bem?
0: E o nosso expert do Instituto Destiny, Daniel Brunet. Olá a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, olha só, esse é o episódio 2 da série sobre baixa autoestima. Então, no episódio 1, um, nós falamos sobre sintomas de pessoas com baixa autoestima. Se você não escutou esse episódio, volta ao um anterior. E você depois que terminar aqui, você vai aprender se você, é, o que você precisa fazer
3: para identificar se você está com baixa autoestima. Desculpa te interromper, mas só para te pedir, para repetir uma informação que você deu no primeiro episódio, de que a baixa autoestima ela pode ser temporária, ela não é uma coisa definitiva. Sim, né? muito bom, Daniel. Perfeito. Exatamente.
0: No, no episódio anterior, eu expliquei que a baixa autoestima não é que você carrega ela com você. Existem pessoas que carregam, sim. Há muitos anos faz parte do seu dia a dia, já virou um padrão, inclusive. Mas existem fases na vida que você está com uma baixa autoestima. De repente, por algo que você gerou uma expectativa e não aconteceu, por uma conquista que não veio, por uma decepção com uma pessoa, por uma perda, tudo isso é, é, causam é, fases que você fica com a baixa autoestima. Uhum. Então, você sempre tem que olhar para esse lado. Será que hoje eu estou com a minha autoestima baixa? Nunca me preocupei com isso, que eu sempre é, fui uma pessoa tranquila com relação a isso, mas essa fase que eu estou atual, isso está acontecendo. Então é importante você fazer essa leitura. Muito bem lembrado. É,
2: você, você citou que a, a baixa autoestima tem a ver com a gente mesmo, com a gente se aceitar, com a nossa identidade. Tem a ver com a aceitação.
0: Até isso. inclusive no intervalo o Davi perguntou se tinha a ver com o grau comparativo. Não, tem a ver com você. Você se aceitar. Claro que o filtro mental, as crenças, os traumas que você carrega, eles vão potencializar isso. Então exemplo, quando que o grau comparativo entra? Quando você já não se aceita e aí você olha pro lado e vê que alguém tem algo que é melhor que o seu. Então vai potencializar você vai falar, tá vendo? Realmente eu nunca vou ser ninguém todo mundo se veste melhor do que eu todo mundo tem coisas melhores do que as minhas então vai potencializar isso é, e e
2: fa falando sobre isso, tem um curso. Tá tranquilo, do... mano. Pode conduzir não, não, não. o não
0: Eu nem. Inclusive, no próximo eu vou deixar você é, cheira um... cash é, agora. É, é, é.
2: é isso aí. É, é, peixeira, peixeira cash. É é. Brincadeira.
1: Tem um curso, acho não. que ele vai vender o curso dele. Não. <risos> tem, um <risos> tem, um curto... tem um curso, tem um curso, curso que dele. eu vou lançar em
0: breve, mas pode falar, tá pode... no Draco.
2: Tem um curso do Instituto, The Change, que acho que ele trata muito sobre isso, sobre essa questão de. De aceitação, O The de Change identidade. ele
0: fala sobre os pilares da inteligência emocional e ele traz muito sobre o autoconhecimento. Então, o The Change ele te ajuda a destravar muita coisa na sua vida através do autoconhecimento. Você identifica os sabotadores, os padrões negativos que você carrega na sua vida. Muito bem lembrado, Teixeirinha. É aí, gente. É uma aí, estrelinha. Plim. Hoje eu quero é. falar com você como melhorar a sua autoestima. Cinco coisas que você precisa fazer para melhorar a autoestima. A primeira delas é pare de se culpar. Bom. Então, pessoas com baixa autoestima têm um péssimo hábito de ficar se culpando. De tudo achar que realmente foi culpa dela, ela poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Pare de se culpar. Algo deu errado? Aprenda com o erro. Mas entenda que nem tudo está no seu controle, nem tudo está na sua mão. Outra coisa, é muitas vezes cometemos erros que a gente nem sabia que aquilo realmente era um erro. Uhum. E a partir do momento que a informação correta chega, você aprende. Então, perfeito, eu aprendi. Mas pare de se culpar, porque essa questão de você se culpar está acabando com você. Está potencializando cada vez mais essa baixa autoestima. Errei, sim, mas quem nunca errou? Por que eu ando me culpando tanto? Por que eu estou me martirizando tanto? Vamos dizer assim. Então, parar de se culpar é o primeiro passo para você trabalhar a sua baixa autoestima. Bom.
1: É, peraí. É, que, quando você estava falando do... No episódio anterior, você falou que quem tem a baixa autoestima culpa os outros. Agora você falou que...
0: Exatamente. Culpar os outros também é um sintoma de baixa autoestima. Mas isso não quer dizer que a pessoa não se culpe em algum é. momento. Ela só não ah. reconhece. Você entendeu? É o reconhecimento. Publicamente. Publicamente. É, porque, olha só, são vários sintomas, mas então você tem um exemplo. O Cleiton está com baixa autoestima, então o comportamento dele, ele anda culpando as pessoas por causa da baixa autoestima. O Wesley, ele já não reage como o Cleiton, ele não culpa as pessoas, ele fica se culpando. Hum. Ele se sente o inferior, ele se sente o azarado, entendeu? Tudo comigo dá errado, porque eu realmente não sei fazer nada certo, eu sou uma pessoa devagar, eu, não, eu sou uma pessoa distraída.
1: Entendeu? Então, tanto pra... a pessoa que culpa os outros quanto a que. É, se porque, culpa. exemplo,
0: quando eu trago uns sintomas, igual aos cinco sintomas, não é que todo mundo tem esses sintomas, ah, não. Entendi. Cada uma pessoa pode desenvolver um. Então, entendi. existem tem pessoas. Uma forma diferente de reagir. Isso, né? que vão culpar outras pessoas, existem pessoas que se culpam e não conseguem avançar. Ah. Qual dos dois você se identificou mais?
1: Que... Era, né? Eu era aquele que. Ah, Passado, né? Ah, é, autoconhecimento.
2: Caraca. Olha é, né? é. orgulho de
1: assumir aí.
0: Vamos lá. O segundo ponto, para você trabalhar a sua autoestima, pare de se comparar. O grau comparativo está acabando com você. Porque olha só, gente, o grau comparativo é algo positivo? Depende na mão de quem está. Uhum. Então, eu posso usar o grau comparativo para me inspirar em pessoas para ter pessoas como referência e um dia querer chegar no mesmo nível, um dia, um dia querer ter o um nível intelectual, ter a postura, o comportamento que aquela pessoa tem. Nesse caso, o grau comparativo ele é positivo, porque eu estou usando ele como inspiração. O problema é que a maioria das pessoas não utilizam assim. Elas usam para fazer mal, para poder não valorizar o que tem, não ser grato àquilo que Deus deu para ela, não entender as qualidades que ela tem, os dons. Entendeu? Então, infelizmente, a maioria das pessoas usam um o grau comparativo para se auto-sabotar. E não necessariamente para que aquilo vire uma inspiração. Ah, se, um exemplo. Eu olho pro Daniel e falo nossa, o blazer dele é bonito, cara. Mas eu não tenho condições de ter um desse. Apesar de estar usando o blazer também. Uhum. Mas você fala assim, não, mas o, o dele é diferente, cara. O dele tem umas luzinhas que brilham ali, tem uma cor, tem isso e aquilo. Não fala português, não. Olha, nem fala, nem fala <risos> português. Entendeu? É isso, porque eu sempre uso o grau comparativo pra me colocar pra baixo, pra me sentir inferior. Porque isso, na realidade, é um complexo de inferioridade que eu já carrego dentro de mim e eu uso o, o grau comparativo pra potencializar isso. Terceiro ponto: pra você poder melhorar a sua autoestima. Pare de generalizar. Um erro não quer dizer que é uma vida de erros. As pessoas fazem isso. Eu uhum. cometi um erro, aí parece que a minha vida inteira eu fiz coisas erradas. A pessoa te sinaliza, olha, ontem você passou e não falou com fulano, aí parece que você todo dia faz isso. É um pouco do vitimismo, pessoas que, que, que tem esse padrão. Então pare de generalizar as coisas. Vamos separar, para aí isso aqui é pontual, aconteceu hoje. Não quer dizer que a minha vida inteira é assim a baixa autoestima é uma fase que eu estou passando mas eu não, não tive uma vida inteira de baixa autoestima uhum. então quando você para de generalizar e começa a identificar o estado atual, isso fica mais fácil para você tratar, porque uma coisa é você tratar uma vida inteira de baixa autoestima outra coisa é você tratar uma fase de baixa autoestima isso aqui te ajuda
1: mas e quando é o oposto? Ah, eu só errei aqui, eu tô acertando bastante, mas eu só errei. Aí já
0: é autoestima, já é o contrário, então você já não tem um problema de baixo autoestima. A questão do que você falou aí, é o ponto é, você identificou realmente o erro? Então beleza, você vai corrigir. O problema é quando você usa isso como justificativa e você vai cometer esse erro de novo. Uhum. Você não aceitou que errou. Uhum. Ah, mas é uh, exemplo, eu tô, eu tô sinalizando pra você, Wesley, você cometeu um erro quando você mexeu aqui na mesa. Não, mas só foi hoje e todas as vezes que eu acertei, você não conta? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você acertou, eu te dei parabéns. Só que hoje você errou, eu preciso te orientar. Só que se você não aceitar e você insistir e falar, ah, mas eu mais acerto do que erro, não aceitou. Existe uma grande chance de você cometer esse erro de novo. Quarto ponto, seja mais sincero com você. Quais são as histórias que você tem contado para você? Quais são as justificativas que você tem contado para você para não fazer o que é certo? Baixa autoestima é isso. Você tem contado histórias para você que estão te deixando confortável, na sua mentalidade, na sua mente, no seu emocional. E isso está impedindo você de trabalhar, de resolver isso na sua vida. Então, eu queria aqui deixar essa reflexão. Quais são as histórias que você tem contado pra você? O Wesley já tá se entregando.
1: Tô segurando aqui, mas ele não tá aguentando.
0: Conta a história do Ele menino. quer se entregar.
1: Assim, gente, eu mudei aqui pra perto do, do escritório, né? E antes eu era pontual, eu chegava aqui. E hoje aqui. você ah, mora onde... Na rua de em frente, Alphaville. É, André.
0: é isso aí. Ele
2: mesmo puxar a palma. É.
0: A questão, aquela questão emocional. De... Pera aí, não tem graça morar é em Alphaville e não contar para as pessoas. E eu não moro, eu sou de Alphaville. Ah, que... é. Subiu <risos> ah, não, não. a cabeça. É Ainda bem que está registrado, porque quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Mas tem o registro.
1: Então, aí... É, esses últimos dias eu tenho chegado um pouco mais tarde do que eu normalmente chegava. Aí esses dias eu peguei me, me contando, contando uma história para os meus amigos. Não, porque quando você chega, chega, quando você mora perto, é mais fácil você chegar atrasado. Porque você está sempre, ah, é aqui do lado e tal. E você entra nessa. nessa...
0: É o sabotador, é porque é a história que você conta para você. É. Então, assim, não, é, é uma delas, as histórias, ah, mas é aqui do lado. Procrastina é. um pouquinho mais Aí você não calcula que tem um elevador pra descer Que é. tem uma portaria Que você vai caminhar 10 minutos é. e tal Então é, é isso E aí você não percebe que isso começa a te prejudicar no dia a dia Porque infelizmente nem sempre você recebe Um feedback dos seus erros As pessoas não chegam e falam Você tá errando no horário, cara, se policia Simplesmente muitas pessoas observam Isso é comum na liderança O líder observa algo que você tá fazendo de errado Não te sinaliza E aí quando chega uma oportunidade Ele não te promove e ele vai falar assim, o Wesley não tem comprometimento. Pode ver, não chega no horário. Mas ele nunca sinalizou que ó, cara, o fato de você não chegar no é. horário te prejudica. Não é indireta não, fica tranquilo. Mas a, tá? pessoa, Eu... a
2: pessoa acaba sabendo, não, não só no caso do Wesley, mas em, em outro, outras sabe. coisas também. Até ela que sabe comenta, que ela tá cometendo. Né? Os... Não, mas ela sabe que ela não, tá errando em alguma coisa. Não
0: sabe, vai por mim por causa do nível de mentalidade, por causa da Acho história que, que ela conta. A história que você conta pra você, ela é muito mais forte do que o que as pessoas te falam. É. Porque olha só, eu contei uma história pra mim que eu acreditei e me deixou confortável. Quando o Daniel chega e me fala a verdade, que eu estou errando, eu vou achar que é inveja.
2: É. Você
0: entendeu? Você conta uma história pra você que ela te blinda a ponto de você não admitir que fala em algo diferente. É. Exemplo, as verdades que você carrega. Um dia falaram que você não ia ser ninguém. Por mais que muitas pessoas já tenham passado na sua vida... E falaram que você é uma pessoa que tem muita qualidade... Você continua acreditando na história do passado. Né? Uhum. Que você criou pra você. Que você contou pra você. Porque quando alguém falou... Oh, você nunca vai ser ninguém. Essa foi a informação. Aí você, ali você cria uma história. É, realmente, eu nunca vou ser ninguém... Porque, olha, eu moro numa casa humilde... Eu gostaria de ter uma bicicleta, eu não tenho. Eu gost... Entendeu? Aí você começa a contar essa história... Se fecha... Se blinda com isso
3: independente do que as pessoas falem você não consegue identificar o erro agora tem uma coisa que vai no um sentido contrário que eu acho que é uma coisa que eu faço na minha vida há muito tempo e me ajuda muito que é anotar algumas vitórias e algumas histórias que aconteceram, literalmente anotar pegar e botar num papel ou então botar no bloco de notas do, do celular e vez ou outra ler, porque às vezes você se sente derrotado, você acha que não vai conseguir, que você é incapaz, aí eu pego lá meu bloquinho de notas de vitórias e falo, eu consegui isso no dia tal, 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 foi assim, assim, assado, Deus fez isso, isso na minha vida, tal. Uma excelente,
0: Fala, viu? Uma excelente ferramenta.
3: Olha, olha, olha a dica. Você esse uma dica negativo, de ouro hein? do Daniel, de
0: graça, porque nem tava no roteiro, e ele liberou aqui para vocês. Depois passa o Pix. É, o Pix aí <risos> tá,
3: tá aparecendo na tela aí. Mas olha que interessante.
0: Primeira coisa importante que ele falou: anotar, você tem que materializar o que tá na sua cabeça. E materializar uma, uma vitória é algo muito importante. No dia que você tá mal, pega o seu caderninho, o caderninho do campeão, vamos falar isso. assim. Eu faço isso. É um exercício simples, mas que traz um impacto muito grande na sua vida agora a questão é, você vai fazer é isso, você vai falar, não, mas eu não preciso eu é, sei as minhas lembrar. vitórias, vai lembrar, não lembra, não, lembra não. Lembro, não você vai lembrar das grandes vitórias, mas as pequenas conquistas você não vai lembrar, sabe por que, que eu celebrei quando a gente apareceu entre os 200 do podcast? Justamente por isso porque eu sei o, o, o quanto estar ali é importante gente, a gente tava falando nível Brasil e a gente, apare... quando a gente apareceu entre os 200 eu já tava celebrando porque isso aí me ajuda, primeiro, a entender que nós estamos no caminho. O que a gente está fazendo está ajudando as pessoas. Então, ok, chegamos aqui, agora a gente precisa aperfeiçoar, melhorar e tomar cuidado para não entrar na zona de conforto. Porque se você não... Você, ah, mas você está lá em... Sua posição era 170, você estava comemorando. Exatamente. Pequenas conquistas. Porque no dia que a gente chegar em primeiro, a gente vai comemorar também. Chegar não é difícil. O desafio é se manter. É se manter. E para você se manter, uma série de coisas precisam ser feitas. Então, isso aí é muito importante, o que o Daniel falou. Você anotar suas conquistas, para no dia que você estiver triste, dá uma olhadinha no caderno do campeão. Coloca assim, ó, caderno do campeão. Quem é o campeão? É você. Isso
2: ajuda e muito. que conselho que você dá para uma pessoa, por exemplo? É, você e o Tiago, vocês acabam falando bastante disso, que é... Quando você não celebra as pequenas vitórias, quando chega num determinado nível, você acha que é, é, é coisa, é uma obrigação, tudo isso. E como a gente consegue reverter isso? Porque... Você fala assim: é, qual é o momento que você deixa de comemorar? É, porque é, acho que é, a pessoa está tão acostumada a, a ver vitórias, essas coisas. Que ela acaba caindo no Na automático, sabe? Na realidade, isso aí
0: muda, o Teixeirinho, quando você renova os seus objetivos. Então, exemplo, o primeiro objetivo, estar entre os 200 do podcast, em cima do que a gente está falando aqui. Uhum. Estar entre os 200 do podcast, esse é o primeiro objetivo. E depois, quando você, você aparece, você vai, pô, quero estar entre os 100. Aí, quando você coloca como objetivo estar entre os 100, o fato de você estar entre os 200 já não tem um peso tão grande, porque, na realidade, o objetivo mudou. Você renovou sua meta, você aumentou ela. Cheguei entre os 100, agora eu quero estar entre os 30 primeiros. Cheguei entre os 30, agora eu quero estar entre os 10. Você entendeu? A sua meta, ela, você tem que estar sempre renovando ela, para você continuar crescendo. Por isso que chega o um momento, não é que você não comemora mais. Você sabe da importância daquilo, mas como você estabeleceu um objetivo mais audacioso, um objetivo maior por isso que você não comemora tanto como antes, você comemora mais internamente poxa, ainda estou entre os 200 não esqueci isso, mas nem por isso eu preciso me acomodar, eu preciso continuar crescendo, continuar melhorando o conteúdo continuar se reinventando, para atingir mais pessoas
2: é, eu não sei se isso vai poder entrar aqui mas é uma dúvida minha a gente bateu três de nós no, no Instagram do, do Thiago né? E isso era um dos meus objetivos Era uma meta minha Só que quando bateu, eu falei Ah, eu tenho que, eu tenho que celebrar isso tenho que marcar isso, jogar uma coisa pra mim né? Então, ah, vou comprar uma coisa que eu queria Só que chegou no momento Falei, ah, é 3 milhões vão, Um pouquinho mais 3, 3,5 então, Mas só aí que, você aí só eu... cometeu um
0: erro De não ter comemorado Porque você estabeleceu os 3 milhões Como objetivo quando atingiu, você tem que comemorar. Para você mandar para o seu cérebro a seguinte mensagem, estamos no caminho, é. estamos conquistando, estamos crescendo. E... Você fez o correto em renovar a meta, mas só esqueceu de comemorar. É como se você corresse uma corrida de Fórmula 1, exemplo, você chegou em primeiro e na hora de dar o troféu, não, não, espera aí, deixa eu ganhar mais uma, aí você me dá outro troféu.
3: Foi isso que você fez. E também tem uma coisa do, no campo humano, cara, que é de criar uma memória boa, cara. Exatamente. A vida é muito corrida, a gente trabalha muito, a gente está sempre correndo atrás de um monte de coisa para... A gente tem que ter um momento pra rir, pra realizar. Falar, caramba, a gente conseguiu, sabe? Eu acho que é muito importante. As
0: memórias boas meta, são e fundamentais porque elas fortalecem os pilares da sua vida.
3: E atrai felicidade,
0: pô. Exatamente. Né? Então você acertou em estabelecer a meta. Parabéns porque você atingiu. Você só errou em não ter comemorado. Você acertou em renovar essa meta, mas você tem que comemorar os três milhões.
1: Uhum. E Cleiton, como que eu equilibro isso de comemorar pra não cair na ilusão de... Não, eu... Eu não devia estar comemorando isso, porque eu sou pago para fazer isso.
0: Não, são, são coisas diferentes. Acho que essa também é a minha dúvida também. Isso, são coisas diferentes. Você foi contratado para quê? Foi contratado para exercer essa função. Está exercendo essa função? Então, realmente, você vai comemorar o quê? Se você está fazendo aquilo que você foi pago. Até porque Jesus nos ensina. Se te pedem algo e você faz, você é um servo inútil. Então, peraí, me pediram para trazer água, eu trouxe água. Eu não vou comemorar porque eu levei a água. Essa era a minha função. A comemoração, ela vem em cima de uma conquista. Exemplo, ó, eu fui contratado para trazer água. Mas, cara, um dia eu quero estar servindo café, além da água. Então, eu estabeleci um objetivo de crescimento. No dia que eu falo assim, serve o café também para ele, aí eu vou comemorar. Porque eu fui contratado para fazer uma coisa, e aí, onde Jesus fala, se pedem para caminhar uma milha, vá com ele duas. Você tem que fazer mais do que é pedido. As suas metas, elas sempre têm que estar estabelecer em cima de coisas que você fa vai fazer além do que aquilo que se espera. Porque é assim que você cresce. Se você colocar a meta de que exemplo? Chegar todo dia no horário. Isso é meta? Não, isso é obrigação. Entendeu? Agora não. Chegar todo dia no horário, realizar as minhas tarefas e ainda ajudar dois colegas. Isso é uma meta. Você está fazendo mais do que é pedido. Esse, esse é o tipo de meta que você estabelece para a sua vida e ela te leva para o crescimento.
1: Mas, ó... Do, do Teixeirinha. Eu sabia que ele não tinha. Mas vamos lá. <risos> do Teixeirinha, por exemplo. Ah, chegou em 3 milhões. Mas ele está sendo pago para gerenciar isso. Não é?
0: Então, o... mas quando ele foi contratado, não, não estava no contrato dele, ó. O a seu meta... objetivo é chegar a 3 milhões. Ah. Foi uma, uma meta pessoal que ele estabeleceu. Então, para ele chegar aos 3 milhões, estando ali fazendo parte do time que cuida, é um objetivo. Entendeu? Ele alcançou aquilo. Agora, aí tem um outro ponto. A partir do, do, da edição de vídeos que ele faz, do rios que ele faz, aumenta o número de visualizações. E aí você percebe, por isso que eu falo, que você tem parâmetros. Ah, em um ano a gente cresceu, exemplo, 500 mil seguidores. Depois que eu cheguei, eu percebi que em três meses já tinha crescido 500 mil. Depois que eu comecei a editar o vídeo. Então você, você percebe que você está fazendo parte daquele crescimento. Você contribuiu, você está acelerando o processo. Você pode comemorar. Entendeu? Essa questão de comemorar ela é, ela é individual, ela é pessoal A meta que ele estabeleceu é dele Só que o é importante é o que? Que você comemore Porque você tem que olhar pra sua história E ver o quanto você cresce e o quanto você avança Ó, oh, na minha mente é assim
1: É... No Mas, caso, oh, te primeira coisa, eu... a sua
0: mente é de analítico A mente dele é de extrovertido Então são duas visões diferentes Eu vou deixar você falar uhum. e vou te explicar A diferença da visão de vocês dois
1: Ó, oh, porque eu penso assim se eu fizer um trabalho perfeito, vai chegar uma hora. E eu fui contratado para isso.
0: Porque a sua mente é então... analítica. O analítico, como é que ele pensa? Tudo para o analítico é processo, começo, meio e fim. Então você estabelece, exemplo, se é você no lugar dele, jamais você comemoraria. Primeiro, isso nem era meta para você, porque você fala o seguinte, bom... O Tiago precisa crescer, em algum momento a gente vai chegar a 3 milhões, deixa eu aqui fazer um cálculo, bom, em 6 meses ele cresceu faz tanto. O analítico faz isso muito tranquilo. Olha, Tiago, em 18 meses você vai atingir 3 milhões. E atingiu. Você falou, não, não tem que comemorar, porque isso aí foi estabelecido, era o processo. A sua mente funciona assim. A mente dele não, é a mente do extrovertido. Então a mente dele é o seguinte, 3 milhões chegar, ele já pensa no quê? Na comemoração. Exemplo, dificilmente você comemora ele já comemora com mais facilidade, por causa do temperamento. Entendeu? Então, aqui, tem a ver com o temperamento. Por mais que eu explique e fale pra ele, Teixeirinha, você tá de parabéns por ter estabelecido pra você não faz sentido. Porque era um processo, Cleiton, era inevitável. A gente ia atingir os 3 milhões por causa da razão. Você é muito razão.
1: Lembra quando a gente chegou em, em décimo, no Brunecast? Décimo, quinto, primeiro foi... Ah, é o Thiago. Uma hora ia chegar.
0: Exatamente. Porém... A comemoração é importante. Porque, exemplo, a chance de você entrar numa crise emocional é muito grande. Porque você... Se eu falar assim, Wesley, quais são as suas conquistas? Talvez você não me traga tantas. Não. Porque existem coisas para você que não é conquista. É o que nem você falou, credo, isso aqui ia, era, ia acontecer. Não, não. Isso aqui é uma conquista e sua. E como é que o analítico se realiza? Com, muito difícil. Um é. eu falo porque eu tenho muito do analítico e hoje, entendendo da inteligência emocional, eu trabalhei muito isso, mas para mim, antigamente não tinha questão de realização eu, me, eu, eu vamos dizer assim, eu deixava transparecer uma realização mais por causa das pessoas, não tanto por mim porque por mim é o que o Wesley falou, cara, eu já sabia que isso aqui ia acontecer é. porque eu planejei isso o processo era esse as estatísticas já, já apontavam que isso aqui ia acontecer então é difícil o analítico é, realmente se realizar, se você quer uma outra dificuldade do analítico, a fé o analítico caminhar pela fé é um grande desafio porque a fé é a certeza daquilo que não se vê e não existe isso para o analítico o analítico é processo, começo, meio e fim então muitas vezes quando Deus pede algo para um analítico, para ele é um grande desafio colocar em prática, porque tudo para o analítico é um processo e as coisas de Deus não é um processo é um processo dele, mas que nem uhum. sempre tem lógica sim Você entendeu? então ele não consegue explicar muitas vezes o processo de Deus
1: Interessante. entendi,
0: muito bom Obrigado, Cleiton. Mais alguma pergunta? Não.
1: Era... Podemos seguir?
0: Podemos. Quinto ponto para você trabalhar sua baixa autoestima. Celebre as suas conquistas. <risos> tá vendo que é bom pegar de surpresa? Não saber o texto? Celebre as suas conquistas. Isso vai ajudar a você trabalhar a sua autoestima. Isso vai ajudar a você identificar as suas realizações e entender que você está no caminho certo. Então, se você é uma pessoa que não celebra as suas conquistas, você tem uma grande chance de, em algum momento da sua vida, ter uma baixa autoestima.
1: Você... Eu, eu, eu tava pensando isso porque o analítico, né, eu... É, às vezes eu penso, ah, vou celebrar. Ah, mas eu vou gastar dinheiro com isso? Não, não foi bem um, uma... Cele...
0: Eu não tinha o um hábito de celebrar. Sabe quando mudou, você perguntou é, sobre o analítico? Depois que eu desenvolvi a inteligência emocional, que eu passei a andar com o Tiago, e o Thiago ensina muito sobre celebrar. É. E aí, no primeiro curso que eu fiz com o Tiago, ele explicou a importância do Celebration. E eu lembro que naquele curso, no segundo dia, quando eu cheguei, eu pedi uma pizza, eu sentou eu, a Luciana, meus dois filhos, o Vinícius e o Arthur, e eu falei, a gente vai comemorar o curso que eu fiz. E tanto que eu lembro até hoje, Para você ver a importância é do Celebration. É isso. É a memória é isso. que o Daniel trouxe. Então, isso pra mim é muito forte, porque naquele momento então o curso passou a ter um peso maior na minha vida. Isso. Porque eu celebrei tanto que hoje a gente celebra várias conquistas. Isso. E trouxe isso pros meus filhos, a ponto é. eles me diz pai, que dia que a gente vai comemorar tal coisa? É isso aí, filho, vamos, vamos celebrar. Eu, eu
3: também sou analítico e eu também tenho as mesmas dificuldades que o Wesley e que o Cleto tá falando. Só que eu entendi em determinado momento que eu sinto a derrota. Eu sinto muito a derrota. Então, eu me obrigo a festejar por mais que eu acho que ah, é pouco, ah, que é natural, eu me obrigo a festejar a vitória porque eu vou lembrar da derrota invariavelmente eu vou lembrar então assim, eu vou comemorar também, porque eu preciso lembrar da vitória, porque eu não sou só um derrotado, eu também tô vencendo.
0: Não é o que você gosta, é o que é necessário, é então isso. isso é necessário pro seu desenvolvimento emocional pro isso. seu controle emocional, então não é ah, não faz sentido, não, faz sentido sim vou fazer isso. como o Daniel trouxe muito bem e aí, agora faz todo sentido o que o Daniel falou, porque que ele anota as vitórias, porque por ele ser analítico, ele vai no automático uhum. se ele não anotar para ele poder uhum. visitar gente, sabe o que, que é isso que ele tá falando? isso é autoconhecimento puro a ponto dele saber, olha, isso pra mim aqui não é importante, mas eu vou anotar e eu vou fazer um esforço de visitar é. e olhar as minhas conquistas. Porque eu sei que emocionalmente vai me fazer bem. Isso é autoconhecimento.
3: É. é isso, porque a derrota vai te lembrar que ela existe, que ela te derrubou, que ela te venceu. Aí você fala, não, não, calma aí, eu também tenho vitória. Você vai lá no caderninho do campeão, lê o que você já conquistou e fala, não, aqui não. Eu, eu, eu
0: achei tão fantástico o que você trouxe que eu vou utilizar isso aí com certeza nos treinamentos para ensinar para as pessoas, o caderninho do campeão. Faz um pix. Parabéns. <risos> <risos> para agradecer.
2: <risos> Vocês falaram sobre isso, eu lembrei de um, de um momento, é, acho que faz um mês atrás mais ou menos, Eu, quando eu era acho, uns 12 anos atrás, quando eu lembra, tinha uns... irmão? cara?
3: <risos> Não.
2: Quando eu tinha uns 12 anos, eu escrevi uma carta...
3: Antes é... de ontem, eu tinha 12
2: anos. <risos> eu escrevi uma carta, assim, para Deus, falando de coisas que eu queria ter no, no futuro. Né? Aí acho que foi um mês atrás, mais ou menos Eu encontrei essa cartinha E eu vi, cara que Eu maneiro. vi, tipo assim, não só, não só o, a, o nível das coisas que eu pedia Tipo, é a lá. minha maturidade E eu vi o quanto eu cresci, o que eu evoluí que no maneiro. futuro Que entendeu? maneiro Aí tanto, tanto até que eu, eu escrevi uma outra cartinha Só que eu nem sabia que isso <risos> fazia parte do que maneiro Muito que é do bom Já atual.
1: aconteceu comigo, mas no lado inverso eu, Quando eu tava muito triste, eu escrevi para mas isso, isso, mas isso é o que Ó, é... oh, uma coisa importante
0: que a gente está ensinando aqui é a escrita uhum. o que é escrita? é você materializar o que está na sua mente você não consegue materializar, exemplo, uma mentira você falar assim, ah, eu tô triste hoje porque o Daniel brigou comigo tá bom, escreve aí, aí você vai começar lá eu estou triste porque o Daniel não, não brigou, ele me olhou feio você não consegue escrever o que não uhum. é você não consegue materializar igual você trouxe a questão, quando eu tava triste eu escrevi você materializou o seu sentimento você colocou pra fora eu lembro que há, um, há muitos anos atrás eu tava bem chateado com meu pai por algumas questões que tinham acontecido e eu fui acumulando aquilo dentro de mim e aquilo foi me fazendo mal e foi na época que eu tinha uma necessidade de aceitação muito grande do meu pai, então aquilo tava acabando comigo, eu lembro que um dia eu cheguei assim na sala, eu sentei e eu escrevi duas cartas frente e verso só que eu escrevi chorando colocando pra fora realmente todo o sentimento uhum. mais ou menos o que você falou e quando eu terminei eu, 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 apesar de ter chorado muito mas eu tava me sentindo melhor e aí eu parei, eu lembro que eu peguei a carta eu dobrei e falei, eu vou entregar pra ele, porque essa era a intenção, e eu olhei pra carta e falei, não isso aqui vai trazer talvez um impacto emocional, vai ferir ele. Eu nem tinha noção de inteligência emocional, mas ali eu já sabia que aquela carta não ia fazer bem pra ele. Eu rasguei e joguei fora. Ele até hoje não sabe, pode ser que ele descubra, porque eu compartilho isso em curso. Mas até hoje ele não sabe qual era o sentimento que eu tinha, o que tinha escrito ali. Uhum. Entendeu? Porque só o fato de eu escrever, colocar pra fora, automaticamente eu tirei também muita coisa que tava aqui dentro, que tava me fazendo mal.
3: É, eu acho que muitos de nós somos usinas de ideias. E... Essas ideias, elas têm palavras que, é, que as materializam, né? Os sentimentos também, a gente tem palavras para materializar esses sentimentos. Eu falo que quando a gente tem uma ideia e ela fica na cabeça, ela se torna um peso. Você precisa tirar. E um sentimento, quando está dentro da gente, que é o caso que você falou, ele também precisa se torna tirado. um peso. Então, quando você escreve, você, você escreve para se libertar das palavras. Para tirá-la de dentro de você e falar, cara, eu preciso de alívio. Hum. E você escreve e tira isso de dentro de você. Eu acho que é um mecanismo maravilhoso de alívio.
1: Muito bom. Algo que acontece bastante comigo é, é tipo, eu pego um Uber, aí o cara foi ignorante, <risos> foi um carro sujo. Aí eu abro o aplicativo, não, vou colocar lá um, uma estrela. Aí eu abro lá, não quer saber? Às vezes o cara tá tendo um mal maldito dia, aí... <risos> aí deixa quieto.
0: É, isso aí você tem que avaliar, porque olha só. Será que ele está tendo um maldito dia? Não tô falando que você tá errado, uhum. não, tá? Porque aí mostra o seu coração, o coração generoso e o quanto você não guarda mágoa, você já rapidamente se ressignificou aquilo ali. Mas trazendo para uma outra linha, importante às vezes, nesse caso do Uber, eu concordo com você, mas com, existem pessoas que a gente convive, que a gente tem a oportunidade de falar a verdade e a gente não faz. Uhum. Ah, eu não vou falar para o Teixeirinha que o que ele fez foi ruim. Só que ele vem fazendo isso todo dia. E talvez se você tivesse dado uma estrelinha para o Teixeirinha, ele já tinha uma média baixa e ele ia entender que ele precisa melhorar. Porque às vezes na cabeça do Teixeirinha ele criou que ele é cinco estrelas. Trazendo é, é, essa analogia. Uhum. Que ele é cinco estrelas. Ele não é, ele é duas estrelas. O problema é que as pessoas nunca falaram pra ele a verdade, que ele é cinco estrelas. Deixaram ele viver no mundo. Sabe por que eu tô te falando isso? Eu vivi no mundo de cinco estrelas por muito tempo. E quando eu, eu, a inteligência emocional veio, que eu falei, cara, eu não sou cinco estrelas e Eu tava com duas estrelas e meia. Uhum. E quase caindo pra duas. O impacto foi muito grande. Porque eu criei um mundo que só existia na minha cabeça.
1: Ó, eu vou lembrar outro episódio. <risos> lembra aquele episódio que eu falei do líder? Ah, se eu chegar e elogiar ele, ele sempre vai achar que ele é cinco estrelas, lembra? E por que, que eu não posso chegar nele, ó?
0: Porque se o líder é não estrela, tiver cara. maturidade de entender, você vai arrumar um problema ele pra vai você. Punir.
1: Ele não, vai pra... É, é o... Não, ele l... vai
0: olhar pra você e falar, irmão, quem é você pra falar de liderança? Você não, tá quase não. sendo mandado embora. O, tu...
1: o, o exemplo, você <risos> lembra qual que é? Aquele que encontrar um líder de anos depois, aí eu vou lá e... Ah, não, mas aí, Wesley, tem a ver com... Também tem a ver com maturidade.
0: Deixa eu te explicar. O que eu te falei aquele dia é o seguinte. Você encontrou um líder que, quando você trabalhava com ele, você falava que ele era ruim, porque ele pegava no seu pé, isso. ele era rigoroso com você. Com o passar dos anos, se você evoluir, você vai entender que aquele líder que era ruim, na realidade, foi ele que te forjou, ele te preparou para o que você vive hoje. Uhum. Então, quando você encontra ele, você tem que ser grato a ele. Foi isso que eu te ensinei. Isso.
1: Mas se eu não der uma estrela pra ele, ele nunca vai saber
0: que ele... Mas como você amadureceu, você entendeu que ele não era ruim. Ele não era uma estrela, ele era cinco. Mas por falta de maturidade, você achava que ele era um. Tá não bom. tem a ver com ele. Você entendeu? Entendi. Era a sua Agora mentalidade. Sim. e você Na época que você estava com ele, você dava uma estrela, mas ele era cinco. Eu entendi. Por isso que quando você encontra, você não é, pode querer Agora dar um... fez
1: sentido, agora fez sentido.
0: Ele, ele tinha, né? Que se... É. se ele não trouxer um... não, esse momento dele. Mais um relaxando. pensamento inenarrável é. é, Exatamente. É. Gente, para encerrar, algo aqui importante que Jesus nos ensina. João 6, Jesus fala o seguinte: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é a autoestima pura, gente. Eu sou o pão da vida. Olha Jesus falando. Olha Jesus nos ensinando a importância da autoestima. Você já pensou se Jesus titubeasse aqui? Não, então, eu, 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 eu acho que eu sou o pão da... Não, não, não. Eu sou o pão da vida com autoridade, com propriedade. Aquele que vem a mim não terá fome. Então Jesus nos ensina a importância da autoestima. Porque muitas pessoas é, estão precisando da sua ajuda. Porque a sua autoestima está baixa você acaba não falando aquilo que você faz bem, a habilidade que você tem. E a pessoa está do seu lado precisando justamente uhum. de ajuda em uma área que você é especialista. Uhum. Então por isso que você precisa trabalhar a sua autoestima. Porque não tem a ver só com você. Tem a ver com a vida das pessoas que convivem, que têm acesso a você, que você vai ajudar, que você vai abençoar, que você vai transformar. Isso é importante. Bom. Gente, chegamos aqui ao final de mais um MentorCast. Eu queria fazer um pedido para você especial. Compartilhe esse link printa a tela, sobe lá no story, marca lá Cleiton Pinheiro, marca o Daniel, Marco Teixeirinha, marca o Cleiton, tá tudo certo. <risos> Tô brincando, marca o Wesley também, pra que mais pessoas tenham acesso, pra que mais pessoas possam ter as suas vidas impactadas, transformadas através do autoconhecimento, que ele é fundamental no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos, até o próximo episódio do MentorCast. Valeu! Valeu, gente!